0: 欢迎来到行李调调。Hello， 大家好，我是 Shell。这一集要来聊聊的是我环岛台湾的旅程。那这个系列我会分成两集，因为我自己在整理资料的时候有发现。蛮多的故事可以分享。那如果在同一集里面说完的话，我可能会讲到睡着，那听众可能也会听到睡着，所以我这个系列会分成两集。先来说说我出发的契机好了。记得曾经在书店翻过蓝白兔的书，最有印象的是他在二十八岁那一年毅然决然向公司辞职。在家人完全不知情的情况下，只留下一张纸条，就踏上为期一年的环游世界旅程。那我记得我曾经在一次听过他的演讲，在演讲结束之后有提问的时间，那有一个也是接近大学毕业的女生问他说：“会建议一个人第一次自己一个人出国旅行，会建议是哪一个国家吗？”他说：“我会建议先台湾环岛，那可能这一句话我有默默的记在心里一笔。那再来是我朋友曾经借我一本书，是挖大的岛内出走。那他主要环岛的方式是单车，那是以比较慢骑的方式，而不是一路赶路啊这样子。所以他在书里面写了蛮多他。”遇到很多很棒的人，那也更了解台湾的美。那可能这本书也默默的在我心里，对于环岛台湾这件事又默默的记了一笔。那我自己知道我喜欢旅行，那我希望在我。未来出国和各个不同国家的人交流的时候，我是更认识我的国家，更认识我生长的土地的。所以当他们询问我来自哪里或我的国家有什么东西可以介绍给他们的时候，我可以讲出来更多东西。所以我希望我在大学毕业前可以完成这件事。当时行前的准备是大概有三个，第一个是机车检查。那我当时骑的机车是那一台机车已经很老了，大概在我很小的时候就已经有那台车，是到大学的时候轮给我骑，是一一零 cc 的吧。嗯，但我蛮喜欢它的，因为它已经蛮旧的了嘛，所以不用担心刮伤啊，或者是，或者是它如果有的时候发不动，然后踩,踩踩踩踩踩就可以发动了，所以比较不会像后来新出的这些车，可能发不动就发不动。那行前的机车检查，我有先去机车行让他们检查我车子有什么零件需要更换，还有帮我。轮胎打保器，然后当时我是有更换后照镜，因为当时后照镜有一点损坏。那再来是估算费用，当时是有估餐费，三餐的费用可以多估一点点，因为可能去各个县市会有想要吃的特色美食，还有是油钱。那再来比较高的是住宿费。那因为我当时在想住宿这件事的时候，因为如果以台湾 hostel 的价格，大概最便宜会是从五百台币起跳。那像我们环岛旅行，如果不要到非常赶的话，大概最少都要十几天。那十几天换算下来，可能就好几千甚至万。那对于一个穷学生打工族来说是一笔不低的开销，所以我当时就在想说，我可以以怎么样的方式，嗯，可以省下一些住宿费，但是又可以更深入了解台湾。那我就选了沙发冲浪、cost serving， 然后还有在各地的朋友，因为大学期间嘛，那朋友可能都会在各个县市读书。那就可以问问朋友，你去的时间他会不会窄？那有没有空间可以让你住？那如果这两个都没有的话，我可能就会选择 hostel 或民宿。那另外，我有自己多做的事是，我有买一块布，然后用压克力颜料把突然想到的图案和文字写在上面。我当时是画了一个虚构的我，还有摩托车，然后写了一段字在上面。另外一部分是我有印刷自制的明信片，啊、嗯，我希望在离开朋友或沙发组之前，我可以留下一些想说的话给他们。因为毕竟他们给我一个遮风避雨的小港口，是这样说吗？嗯，所以我希望我可以留下一些话给他们。那我有一些写完后有拍照，那在接下来的内容我可以念出来给大家听，就是截取一小段。那出发前也有注意一整周的气象，但我当时非常的幸运，就是我选的是五月份，因为五月那时候可能有蛮多报告已经交了，还有期末考也差不多考完。还有是想说，梅雨季大部分是在四月份嘛，那五月也不太会有台风，那梅雨季也差不多过了。结果就是人生不会让你这么一落三岁，我就是遇到刚好一整周都会下大雨，不是那种雷阵雨，是可能就是。阴天、啊、下大雨这样，出发前一两天，我有想说，那我要取消这趟旅行吗？因为我是从高雄出发顺时针，那一定会先到东部。那大家知道，东部一定就是很喜欢好天气，有蓝天白云、蓝海，然、哦、后很漂亮的山。但是如果都下雨的话，那这样的美景我就看不到了。但后来又想说，我如果现在没有出发，毕业之后开始找工作，不太可能把年假都用来环岛旅行。那可能就是某一次的离职之后做这一件事，那就不知道什么时候了。所以我就出发了。<笑>那第一站是屏东，有先在潮州吃冰，再后来因为我隔天在台东有事，所以我。当天是赶路從，从台从高雄一路经过屏东到台东，那那一段路程有一段是落山风，就是风非常大。我是头往前倾，一直骑，但还是就是整个感觉人跟车都要被风吹到。吹到马路下面去，但后来到了台东之后，看到都良车站，就心里默默的很开心說，说耶，我终于到台东了。那看到都良车站，有一种想到神隐少女和无脸男坐在火车里面。窗外看出去是一片海，好像火车漂浮在海上的感觉。那再后来，我就赶路到我第一站的住宿，是沙发主的家。那当天晚上，他有一对情侣朋友有来找他，那我们就聊了蛮多的天，也有一起去射飞镖。那<笑>是我人生第一次，就是玩射飞镖、欸，不知道。台东现在那间色杯标还在不在？因为在那时候我好像也没有再这样玩过色杯标了。嗯，然后隔天有一件非常重要的事，就是论文发表。对我在环岛的旅程中穿插了一个论文发表，在台东的一间大学，所以。我是前一天先到嘛，那同组的组员是当天一大早到台东，然后我们再一起在学校会合。那所以我的包包里面还有背着一个一套正式服装。再来聊聊我的这个沙发组，他还蛮特别的。刚开始见到他的时候，会觉得他是一个蛮阳光的人，他也蛮喜欢上山下海吧，就是。三铁运动员是三铁吗？嗯，他也蛮，他也知道蛮多一些台东的秘密景点。那我记得在晚上和他聊天的时候，才知道他每天都有睡眠的困扰。那基本上想要睡觉是需要靠安眠药入睡的。那后来我才感觉到他是不是有一点点的忧郁症。但当当时对于这种话题，我还没有。很多的了解，所以也没有深聊。因为我隔天一大早要继续赶路，大概五六点起床，所以我跟他说：“嗯，如果我要起床的时候你还没睡觉，那我的闹钟已经响了，你可以叫我哦。”那后来隔天，我我好像真的没有听到闹钟的声音，但我我要醒来之前是感受到好像有人在我的头部附近，然后我就张开眼睛，然后又发现。他他就是在我的脸这边看着我，我一点点被吓到，但是我装镇定。我说：“哎、欸，怎么没有叫我起床？”然后我忘记他说了什么。我来说说我离开他之前留给他的话。我说的是感谢提供我两天在台东的安居地，而且还认识了一对可爱的情侣。这里是我环岛的第一站，除了景色之外，又让我。看了在这岛上生活的人们，那人生会遇见很多过客，你大概是更多、很多、非常多，但我们都是在用生命影响生命的方式生活着，在这我们的土地上散播好的能量。祝你未来可以遇见更多好的沙发客，还有靠自己的力量来个很棒的睡眠。离开它之后，我记得在台九线附近有看到岳美车站。岳美车站它最早以前的原名是越野，是一个非常日式的地名。那后来因为行政区域的名称，所以改为岳美，但又很怕跟台铁台糖铁路的岳美搞混，所以换了一个名字叫岳美。当时是无人的招呼站，所以。火车站的站体还蛮小的，是一直到二零一三年才停驶。那我是在二零一五年去的，当时拍的照片啊，嗯、火车站的建筑上面有长小树苗，就是它是比如一个楼层，然后。不是那种矮矮的小楼层，它可能有高一点点，然后窗户上面有长小树苗出来，那窗户下面就有一点点的根。但我有再看一下最近大家拍的，就发现树苗长大了、欸，哎，就是树叶啊树枝都长得更大了，那下面的根又。长得更下来，我希望它越长越大，最后像五棵枯一样，和树林合而为一。<笑>我其实倒还蛮希望，就是我们人类打造了一些就是丑丑的东西，我都蛮喜欢，就是希望树啊、树根啊那些把它们包围起来，这样就会看起来比较美。附近还有一个槟廊火车站，它是木质的日式建筑。那其实旧名就是槟廊，我们大家知道那个槟廊。这两个火车站都是在关山附近废弃停驶的车站。那我在我骑在附近绕绕的时候，也有发现有蛮多民宅的屋顶还是日式的屋顶瓦片，还可以看得到一点点。绿色的青苔在上面，那因为我那时候都是蛮常阴雨天嘛，所以还可以看得到一点点水珠，看过去还蛮美的。那说到这，我想到之前看过一个《弯身回家》的纪录片，里面是里面从日本来台湾。寻找儿时玩伴的弯生，都是到东部。弯生啊，他是日治时期在台湾出生的日本人，是二战日本战败之后一夜之间坐轮船回到日本，是一群被历史淹没的人。那对于他们来说，台湾是心里的家乡。有兴趣的可以去找找《弯生回家》的纪录片，虽然他也有书本，但。书后来，书的作者后来有被轰轰烈烈爆出来说身世和学历造假的，就是他其实不是他其实不是万盛的后代。那万盛回家的导演也有出来说是先有纪录片后才有书，那所以导演和书的作者是不同人。那书的作者在纪录片的参与是非常少的，而且。书的内容有蛮多是直接拿取纪录片的资料，但没有经过授权，所以还是推荐大家可以去看看《弯弯身回家》的纪录片。另外，还有就是也可以在 YouTube 上面搜寻关键字“伊库老师弯身阿妈”，伊库是 I K U 老师弯身阿妈，他有记录了一个。日本的弯神阿妈来到台湾，是他六岁的时候离开台湾，是七十年后才又回到台湾。但还他还是蛮记得他当时生活周遭的景物，然后也有想要回来找自己当时儿时的玩伴。有兴趣的可以去找找，因为他还拍了蛮多集的。后来我继续往北住到在花莲富里的朋友家，我记得他带我去一间瑞牡丹大戏院，就是还蛮感谢他，蛮知道我喜欢什么，因为我很喜欢就是老老的大戏院。他这个戏院内部有两层楼，至少可以容纳快七百个人。那因为当时在五零年代的时候，电视机还没有普及，那。看电影是当时大家最主要的休闲娱乐。当时陈家在富里算是家大业大，曾祖父曾经把自家的粮仓增建作为戏院，在一九六二年开始营业。那早期戏院播放的电影大多是黑白的台语片，也有国喜。歌、啊、阿妈甚至告诉过他，曾经有马戏团来表演，在戏院大厅里吊钢丝飞来飞去，特技效果十足，我还蛮想要看那个画面的，不知道当时有没有人有记录那样子的照片或影像。那后来因为随着时代变迁，农村人口严重外移。甚至在一九八零年之后，开始流行影音包厢，还有家用录放影机的时代产物，冲击了电影产业。所以，繁华一时的瑞武丹大戏院是在。1989年的时候，熄灯歇业，那是在春节假期的时候，某一天，曾祖父带呃祖父带着孙子，就是现在的负责人，走下楼梯，关上大木门，然后说着戏院关门了。那他当时只有十岁，还不太知道这次的关门和以往不一样，而且一关是关了二十五年。后来是到2011年的时候，收到县府的公文，要求他们拆除戏院立面二楼以上凸出来的部分。那他们配合打掉外墙，最后将墙面改为平整的洗石子材质。不过大戏院原本的。招牌字的招牌还有保留在墙面上这件事之后，陈伟乔开始对老建筑物的相关新闻还有资讯特别留意。他开始打扫啊，买音响相关设备。终于在二零一四接近年底的时候，大戏院门再度打开，欢迎爱电影的人进来。那我那时候去的时候是二零一五年，那。我应该算是蛮幸运的，因为后来查了一下资料，才知道他那时候可能和政府机构有合作一个案子，所以开的时间比较多，电影也播放比较多。但近期完全就是他只有私人在照顾，所以但他。定居在高雄，那甚至前几年有被调到台北工作，嗯、所以只是一个普通的上班族，但是怀抱着对家乡老戏院的一份感情和一种使命感，所以他每一个月会有一天从台北或高雄回到花莲、富里乡放电影。我记得我当时看的是《阿妈的梦中情人》，电影刚开始有一点鸡皮疙瘩，因为想到我坐在这样子的环境，还有。椅子上，然后看着播出来的画面，好像穿越时空回到50年代的感觉。如果有兴趣的人，可以在脸书搜寻“瑞武丹大戏院”，它上面会公布每一个月他会回去播放电影的时间。但因为最近疫情的关系，有时候可能会取消。那大家可以上去关注“瑞”是瑞士的“瑞”，跳舞的“舞”。丹丹汉堡的“丹”。那朋友当时带我去了蛮多地方，在金针山遇见很多美丽的小动物，像蓝银色的小昆虫，还有花团锦簇的绣球花、黄橘色的斑点蝴蝶。就是这个蝴蝶真的很漂亮，然后它又刚好停在我的摩托车上面。它身体的颜色主要是黄橘色，上面有一点白黑色的斑点，一点点。翅膀的最后面有一条。深橘红色的线，然后也有一点点斑点，还蛮漂亮的。那我们也曾经在小吃店遇到一位四十岁左右的单身姐姐，她气色很好，而且几乎没有皱纹，所以也她如果没有讲，我们也不太猜得出来她是几岁。那记得。嗯、呃，身旁他坐在他身旁的是曾经他创业时的攻读生，一直对我们称赞他是一个很好的主管，可能当时教了他蛮多。蛮多观念、做事的观念等等，和我们聊了很多。那他也分享他生活在社会与家人的框架之下，但他也是觉得女性不一定要走向婚姻，或者说在没有遇到适合自己的对象之前，把自己过好，不要害怕高龄无法生小孩的问题，也不要在意世俗对女性。中年还是保持单身的一样眼光。如果听到这边，然后你可能迈向三十岁或已经四五十岁，但是是单身，也不要担心，因为还是有很多人和你们一样。那你们只要生活得更好，那可能有一天会遇到另一半，但也不一定要要求自己一定要在几岁之前生小孩啊什么的。嗯。嗯，记得我要离开我朋友家的时候，我车子可能因为淋太多雨发不起来。他爸爸努力帮我踩，后来有发动，但过程中一直碎念、碎念，要我终止行动，<笑>因为我后面的行程是要继续往北嘛，会走。苏花公路，然后他觉得就是我一个女生，然后又要走苏花公路，又下雨，就是非常危险的。<笑>然后我都觉得我的朋友快要被快要被他爸爸洗脑走了。<笑>在这里我要慎重呼吁，就是我有蛮多的行程没有和我的父母报备。那就算是有报备的行程，我可能也是。报喜不报忧，就是我会拍给他们好看的照片啊。然后不太会把一些自己的受伤啊或不好的心情分享给他们。但就算是这样，他们还是觉得我是一个很爱往外跑的坏小孩。所以有认识我父母的人，绝对不要跟我的父母讲我有开这个 podcast， 也不要跟他们聊我的一些旅行的东西。他们不会开心，真的。那如果有朋友想要跟自己的父母分享我一些一个女生然后旅行的故事，我也。觉得尽量不要，因为他们不会开心，他们会觉得远离这个朋友吧。<笑>希望大家不要远离我，所以我觉得你们把我放在心里就好了。那我记得我要离开之前留给我朋友的文字是：感谢这两天的陪伴，顶着雨天和我一起上山下海，这里遇见的美景和冷情味，我一幕幕都会记得，是这些才能组成一个。包到台湾，很开心，真的出发了。很多事情景物没有亲身经历是没有办法完全体会的。谢谢让我体验这里，我会带着心里的收获满满前往下一站。那这一集先到这边，希望大家有觉得有趣的部分。嗯、那我们下一集见喽！那有喜欢的人也可以帮我按下订阅。我们下集见，拜拜。